0: Halleluja. Ja, vielen Dank. Schön, wieder mal bei euch zu sein. Guten Morgen. Eben, ich weiß, dass ihr gefastet und gebetet habt, und heute ist praktisch der letzte Tag oder ist das Fasten brechen. Und deswegen bin ich hier, um euch zu helfen, das Fasten zu brechen. Nein. Aber Pastor Al der mich eingeladen hatte zu kommen heute und so weiter, hat mir das gesagt und hatte auch vorgeschlagen oder mich gefragt, ob ich vielleicht zum Thema Gebet was sagen würde, könnte und so weiter und so fort. Aber ich bin frei zu tun, was ich tun möchte. Aber dann habe ich in diese Richtung angefangen zu beten und eben zu den Herrn anzusprechen. Und ja, ich rede über Gebet heute Morgen. Und äh, das ist... Ja, es ist ja so passend zu unserer Zeit. Mein Gebet ist immer schon passend gewesen, seitdem es Gott und Menschen gibt. Äh, aber ähm, ja, manchmal behandeln wir das wie so eine Sondersache. Aber wir werden sehen hoffentlich heute Morgen, wie entscheidend wichtig und auch wie, wie sehr die Geschicke unseres Lebens, deines ganz persönlichen Lebens, des Lebens letztlich der ganzen Welt davon abhängt, ob wir beten oder nicht und ob wir so beten, wie Gott möchte, dass wir beten. Wir können tatsächlich die Geschicke unserer Welt und Zeit durch Gebet total beeinflussen und verändern. So, it's time to pray, es ist Zeit zu beten. Aber bevor wir hier loslegen und ich habe so einiges äh, vorbereitet, ich habe immer genügend für eine ganze Woche Lehre und so weiter, aber wir werden schon durchkommen und ich weiß die Zeitverhältnisse, die mir hier gegeben sind und ich bin auch ein gehorsamer Mensch und untergeordnet und füge mich diesen höheren Gewalten, <lacht> so gut es geht. <lacht> nein, nein, es wird alles gut werden. Aber bevor, ich habe noch einen kleinen Clip, eben das Team hier mit Melanie und Melina und ganze Truppe hier von der Band, die waren vor zwei Jahren, war das ja nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr war das schon mit uns in Pakistan, eine grandiose Zeit, wirklich, eine ganz großartige Zeit war das und sie waren ein Riesensegen und wir haben große, wunderbare Dinge erlebt und eben jetzt letztes Jahr war ich sechsmal in Pakistan insgesamt und noch zweimal in Indien und ja, das Werk geht weiter, und aber eben, wir sind in einer sehr herausfordernden Zeit und es scheint sich immer mehr zuzuspitzen, also es, letztes Jahr ist ja fast wie wenn die halbe Welt am Total entgleisen ist. Und also ich kann mich nicht erinnern, ich werde jetzt 65 dieses Jahr, dass ich, dass ich je so eine Zeit erlebt hätte in diesen 65 Jahren, wo die Dinge so zugespitzt und so intensiv und so wahnsinnig sind, so verrückt sind. Ich meine, wir dürfen nicht denken, dass es jetzt das Schlimmste, was es je gegeben hat auf der Erde, seit es den Sündenfall gab hat es Chaos und, und Terror und negative Dinge gegeben. Denkt dran: Im vergangenen Jahrhundert zwei Weltkriege, die die ganze Welt beeinflusst haben. Also, was heute alles läuft, ist nicht das Schlimmste, was es je gegeben hat. Und trotzdem ist eine Zuspitzung im Gange und deswegen ist auch die Thematik Beten und so weiter so wichtig. Äh, ich möchte aber einen ganz kurzen Clip äh, zeigen von dem, was sie da tun in, 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 äh, in Pakistan. Ist nur so ein Trailer äh, schön gemacht und der wird dich bestimmt segnen und ansprechen. Christina. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Ein Land, in dem 180 Millionen Menschen leben. Viele sind arm, verzweifelt und ohne Hoffnung. Die Menschen in Pakistan. Für diese Menschen sind wir hier. In einem Land wie Pakistan, in dem über 96% Prozent der Bevölkerung Muslime sind, ist es nicht so einfach, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Doch diese Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach Jesus. Tausende kommen zu uns und Veranstaltungen. Viele haben einen weiten Weg, doch sie kommen. Junge, Alte, Männer, Frauen, Mühselige, Unbeladene. Sie kommen alle, um Gottes Wort zu hören. Und wir predigen die gute Nachricht von Erlösung, Vergebung, Hoffnung und Heilung. That in these is only of the Lord Jesus Der International Harvest Plan arbeitet seit 1992 daran, das Evangelium den Armen und Unerreichten dieser Welt zu bringen. Seit Beginn unseres Dienstes konnten wir 106 Heilungsversammlungen und große Großevangelisationen in Indien und Pakistan durchführen. Dabei haben wir über 3 Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht und konnten 73 Pioniergemeinden gründen. Viele nehmen Jesus als ihren Erlöser an und Gott bestätigt sein Wort. Zeichen und Wunder geschehen. Kranke werden geheilt, von Dämonen Geplagte werden frei. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Vielleicht wirst du selber niemals hier sein. Aber du kannst helfen. Für jedes Gebet und jede Form der finanziellen Unterstützung sind wir von Herzen dankbar. Gott segne dich. Ja, schön, oder? Berührt euch das, Berührt euch das? ich habe es schon so oft gesehen, ich kann es ja auswendig, aber ich werde immer wieder ganz neu berührt. Was kann man sagen? Gut, ja, ich fange immer an mit Heulen und dann wird es dann besser. <lacht> nein, 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 preis dem Herrn, das ist so schön. Ich muss mich hier noch ein bisschen häuslich einrichten, aber es passt schon. Noch einen kurzen Werbespot. Wenn ihr mein Büchlein noch nicht kennt, ist ein gutes Zeugnis, was Jesus tut im Leben eines Menschen vor jetzt 42 Jahren bin ich zu Jesus gekommen, damals in Bombay, Indien. Danke, danke Bruder. Das muss, ja, super. Danke. Also das kann man da hinten bekommen. Wenn du kein Geld hast, ich schenke dir auch. Eine meiner besten Predigten. Wie kann Gott das zulassen? So. Wie geschehen, was ist der Grund, warum solche Katastrophen geschehen, die, wie sie manchmal geschehen in dieser Welt. Und wo ist you know, Gott, wenn solche Dinge geschehen? Und ist es Gericht? Ist es, was ist es? Das war als Folge der Tsunami-Katastrophe vor einigen Jahren. Da habe ich das gepredigt, sehr, sehr gut gepredigt. Könnt ihr mitnehmen. Äh, dann hier so ein Film. Aus diesem Film sind Auszüge, hier habt ihr gerade gesehen, die Wunder von pasro Zeigt euch ein bisschen mehr von dieser Evangelisation, die da der Inhalt war. Dann haben wir draußen, ist so ein Büchertisch, den wir da mitgebracht haben. Einige Lehr-CDs über Heilung Gottes Geschenk an dich. Da gibt es zwei so Serien auf jeweils für, vier Predigten und, und verschiedene Sachen. Geht halt am Tisch vorbei, nehmt euch was mit. Es wird euch helfen im Wandel für den Herrn, mit dem Herrn in dieser Welt und Zeit. Gut, seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? Wer hat sich mitbeteiligt an diesem Fasten und Beten in den letzten 21 Tagen? Hier bei euch. Super, schön, schön. Wunderbare Sache. Und beim Fasten geht es ja nicht darum, dass man abnimmt in geistlicher Weise, sondern und eben, man kann ja unterschiedlichste Dinge fasten. Es geht ja nicht nur um Essen, Fasten oder sowas. Sondern es geht ja um, um Zeit mit dem Herrn verbringen, ihn zu suchen, ihm näher zu kommen, ins Wort zu gehen und eben auch zu beten. Ja, wir wollen über Gebet heute Morgen sprechen. Die Wichtigkeit oder im Besonderen, man kann natürlich da eben wiederum stundenlang könnten wir Dinge über das Beten und wie man betet und die verschiedenen Formen des Betens sprechen. Ich will besonders, äh, ist mein Ziel heute Morgen, über die unsere Position oder aus welcher Position äh, beten wir, dass wir die, die Autorität oder die Position, die wir haben vor Gott im Gebet und auch vor der unsichtbaren Welt. Und da bin ich sicher, dass aus dem Wort Gottes uns einiges deutlich werden wird, äh, dass dir hilft zu verstehen, welche Bedeutung eben das hat, wenn wir zusammen beten oder wenn du als Gläubiger vor Gott trittst im Gebet. Und für mich ist das Thema oder wie soll ich sagen, die Ausrichtung dieser Form des Betens, von der wir hier sprechen werden, hat vor allem mit dem Gebet für diese Welt, für unsere ganze Welt und für die Menschheit zu tun. Letztlich um unseren Auftrag zu erfüllen, aber wir werden feststellen und viele von euch wissen das bestimmt auch schon, es gibt ja verschiedene Arten des Gebetes. Gebet ist nicht nur so eine Pauschalaussage und dann betet man halt irgendwie zu Gott, sondern nein, die Bibel spricht von ganz spezifischen Formen, unterschiedlichen Formen des Gebets, die eben auch für unterschiedliche Situationen oder einen bestimmten Bezug haben und so weiter und so fort. Das können wir nicht alles erklären, wir werden nur einige eben, äh, äh, Hauptbetonungen machen, die mit unserer Macht, unserer Autorität, unserer Vollmacht beim Beten zu tun haben. Deswegen nenne ich das auch vollmächtiges Gebet. Und eben, wenn wir, wie es ja schon bei, von verschiedenen Aussagen angeklungen ist, auch von Melanie, äh, wenn wir in unserer Zeit rumschauen, das ist ja wirklich, da stehen dir ja bald die Haare zu Berge. Wenn du die Tage schaust oder die Nachrichten hörst oder siehst, Tag ein, Tag aus geht es nur noch um radikalen Islam und all diese Dinge. Und das ist, das ist schon äh, ja, keine schöne Sache. Und was da alles im Namen dieser Religion oder zumindest vermeintlich oder wie auch immer, ich will jetzt nicht da in die Diskussion, einsteigen, hat das mit dem Islam was zu tun oder nicht, das möchte ich mal ganz stehen lassen, das ist nicht das Thema, wir predigen hier das Evangelium, aber trotzdem, ja, da wird im Namen Gottes werden Leute geköpft und gemacht und getan, also ganz schrecklich, also brutal und schlimm und da kann einem schon ein Stück das Fürchten kommen und wie geht das weiter und Oftmals, wie blauäugig sind wir oder auch manche Regierungen, wie, wie falsch Dinge oft beurteilt werden von wegen der political correctness, wegen diesem politisch korrekt sich Verhalten in einer Situation oder ja nichts Verletzendes oder ja nichts, wie soll ich sagen, diskriminierendes, Zusagen und so weiter und so fort. Da macht man heute oft riesige falsche Kompromisse und, und verwässert die Tatsachen. Und das kann sehr gefährlich sein. Und äh, mit dem, womit wir es hier zu tun haben, ist tatsächlich, dass, äh, das ist nicht einfach nur so, ja gut, wenn wir noch ein paar Mal schlafen und in ein paar Wochen und Monaten wird es dann wieder besser werden. Es hat ja schon immer mal so Katastrophen und so schlimme Entwicklungen gegeben und dann hat es sich wieder gelegt. Das kann ja nicht so weitergehen, oder? <lacht> wenn ich die Bibel lese, dann wird es noch schlimmer dann geht es immer weiter und ich bezeichne es und meine, das ist auch richtig von der biblischen Analyse, dass das, was Jesus in Bezug auf die letzten Tage, die letzte Zeit, wo seine Jüngerinnen ganz konkret gefragt haben, zum Beispiel in Matthäus 24, was wird das Zeichen deines Kommens und der letzten Tage und so weiter und so fort. Dann hat ja Jesus so bestimmte Dinge genannt mit Kriegen, Hungersnöten und, und Problemen und Machen und Tun und dann sagt er, das ist aber erst der Anfang der Wehen. Oder in Hoffnung für alle, Anfang vom Ende. Und ich betrachte unsere Zeit als der Anfang der Wehen, der letzten Zeit. Aber dann hat Jesus eben im Vers 14 in Matthäus 24 einen ganz bestimmten Satz oder Aussage gemacht. Und dieses Evangelium des Reiches Gottes muss, muss oder soll, wird gepredigt werden in aller Welt zu einem Zeugnis. Und dann, und dieses Wort für Welt ist Ethnos, in jeder Volksgruppe, in jeder Menschengruppe mit einer eigenen Identität. Und das ist nicht nur eine nationale Identität, das kann auch eine Sprachidentität sein, das kann sogar ein Sportclub, könnt ihr auch sind auch Leute, die denselben, dasselbe Interesse haben. Das ist auch eine Ethnos. Dieses Evangelium muss oder wird gepredigt werden jeder Volksgruppe, im Prinzip jedem Menschen. Und dann sagt er, ganz klar, und dann wird das Ende kommen. Dann wird das Ende kommen. Also, wenn wir darauf warten, dass es wieder besser wird, bis wir dann wieder evangelisieren können oder das Evangelium raustragen können, ja gut, dann warten wir aber auch auf Jesu wiederkommen und dann wird die Zeit nicht besser werden, sondern schlechter werden. So Der Schlüssel ist, dass wir mit dem beschäftigt sind, was unser Auftrag ist. Und das werden wir eben auch sehen an den Beispielen, die wir hier lesen, dass genau das auch unsere Geschwister ganz am Anfang, die ja beispielhaft sind, Apostelgeschichte ist unsere große äh, beispielhafte äh, Zeit der Gemeinde, der Urgemeinde, der ersten Christen, die anfingen, den Willen Gottes auszuführen, den Missionsbefehl auszuführen und die eben auch, beispielhaft sind im Umgang mit Gebet, was sie da alles getan haben, in Situationen, die ja auch ähnlich sind wie jetzt bei uns. Und das werden wir dann anschauen. Aber lasst mich mal anfangen mit 1. Timotheus Kapitel 2. Da ist eine ganz grundsätzliche, eine zentrale Bibelstelle in Bezug auf Gebet. Wenn ihr Bibeln dabei habt, das ist immer noch gut, trotz Biber und allem, weil manchmal funktionieren die Maschinen dann nicht oder irgendwas ist technisches Problem. Es gibt diese Bücher, die nennt man Bibeln. Die haben Papierseiten und da stehen Worte drauf. Bücher, hat man das früher genannt. Gut, anyway, also die gibt es immer noch. <lacht> ja, du kannst ja natürlich auch dein, dein Smartphone nehmen und ich habe auch eine Bibel, mehrere Bibelversionen in meinem Smartphone, kannst du ja da auch lesen. Nun, schlag mal auf, 1. Timotheus Kapitel 2 zu dieser Pauschal- oder Grund- äh, äh, Zentral-Bibelstelle in Bezug auf Gebet. Die, die lesen wir oft, wenn wir bei uns beten, in unserer Gemeinde und auch unsere Gemeinde aus. Ich bin ja aus Gospel Life Center in München. Seit 30 Jahren sind wir jetzt dort. Unglaublich. Ich habe länger in München gelebt als in Rien und, und, und hier in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen und geboren bin und so weiter. Aber nun gut. Und äh, eben dort bin ich mit äh, als Pastor und so weiter, obwohl ich vor allem unterwegs bin als Evangelist und Missionar mit unserem Dienst. Aber auch da haben wir durch gewisse Vorgänge, die in den letzten paar Jahren gelaufen sind, wir haben schon immer gebetet, aber wir haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren unsere Gebetsintensität stark erhöht. Bei uns ist, kannst du jetzt praktisch jeden Tag der Woche kommen und es ist Gebet. Jeden Abend um sieben bis acht ist Gebet in unserer Gemeinde. Montag bis Freitag und Samstag ist es, glaube ich, na auch und dann Sonntag noch vor dem Gottesdienst und so weiter. Also du kannst hier praktisch jeden Tag bei uns beten. Wie gesagt, das haben wir früher auch nicht alles gemacht. Aber wir haben schon immer gebetet. Und in Zeiten, auch weiter zurück, noch vor der Wende und so weiter, da hatten wir auch... Da hatten wir einen richtigen Gebetsgeist eigentlich unter uns. Damals hatten wir noch eine Bibelschule und da haben wir viel gebetet mit diesen Bibelschülern und, und, und kräftig gebetet, so ähnlich, wie ich das auch heute beschreiben möchte. Und das hat vieles, Gott, genau, vieles wissen wir erst im Himmel, was wirklich unsere Gebete alles bewirkt haben. Und man kann ja nicht sagen, wegen uns ist die Mauer gefallen, weil wir gebeten haben im Feldkirchen bei München ist die Mauer gefallen und so weiter. Das können alle in Anspruch nehmen, alle, die damit beteiligt waren, dafür zu beten. Aber tatsächlich, wir, wir, Gott benutzt uns tatsächlich, die Geschicke dieser Welt und dieser Zeit zu beeinflussen. Selbst wenn sie das oft sehr mühselig anfühlt und wir uns sehr schwach oder fast überwältigt äh, äh, empfinden von der Wahrnehmung, unserer natürlichen Wahrnehmung, wenn wir beten. I'm telling you, wenn du, wenn du das richtig machst und wenn du das nach, nach den biblischen Prinzipien und, und aus dem Geist heraus machst, dann bist du mit ein Werkzeug in der Hand Gottes, die Geschicke deiner Gegend, deiner Stadt, deiner Familie und deines Landes und dieser ganzen Welt mit zu bestimmen und zu beeinflussen. Können die das glauben? Das ist es, worum es geht. Und wenn wir entsprechend beten und wenn wir uns gruppieren zum Beten und wenn wir uns richtig organisieren, kann man sagen, zum Beten, dass wir da wirklich dranbleiben, dann hat das wirklich starke, starke Auswirkungen. Aber der Feind, der Teufel, mit dem wir es zu tun haben, der versucht uns immer davon abzubringen der versucht uns daran zu hindern und, und, und dass wir eben nicht die Intensität haben oder nicht den Glauben dabei und so weiter. Ja, das bewirkt doch nichts, das ist ja alles so das Riesending und wer bin ich schon und so weiter. Nun gut, lass uns mal lesen. Mei, mei. Ich ermahne nun, also 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Meine Einleitungen sind, nehmen immer 90 Prozent meiner Predigt in Anspruch und dann habe ich noch zehn Minuten, all die Bibelstellen, die ich vorbereitet habe, durchzuarbeiten. Wir packen es schon mit Gottes Hilfe. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung. Gleich zum vorne, vier Arten des Gebetes nennt er. Und das sind unterschiedliche Worte, Begriffe, wiederholt sich nicht einfach, sondern er redet hier tatsächlich von verschiedenen Formen oder Arten des Betens. Das Flehen, das spezifisches Beten, Gebete, das ist mehr so ein allgemeines Beten vor Gott, Fürbitten, das ist Beten für Menschen und Danksagung, das ist mit Danksagen, das Gebet des Glaubens, macht man immer mit Danksagen, getan werden, für alle Menschen. Beachte, er sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen. Also er ermahnt uns, er macht nicht nur den Vorschlag, sondern er ermahnt uns, er fordert uns auf, der heilige Paulus, der, der, ja, der entscheidende Apostel der damaligen Zeit, den Gott benutzt hat, die, die Hauptteile des Neuen Testamentes zu schreiben. Da Paulus durch den heiligen Geist sagt, ich ermahne euch, ich mahne euch, Betet. vor allen Dingen, betet. Sag mal deinem Nachbarn, vor allen Dingen bete Eben, vor allen Dingen. Eigentlich vor allem anderen. Oder wichtiger als alles andere, ist eine primäre Aufgabe. Bete, bete, bete. Mit Danksagen, mit Fürbitte, mit Gebeten, mit Flehe, mit spezifischen Anliegen. Bete, bete, bete. Sag mal, bete, bete, bete. Ja, genau, das ist das Thema heute Morgen. Ich ermahne nun vor allen Dingen, also nicht nur, oh, es wäre nett, es wäre schön, auch oh, toll, dass ich mal eine Gebetsversammlung habe. Nein, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden und dann kommen gleich zwei Adressen, sprich, für wen? Erstens, für alle Menschen. Sag mal, für alle Menschen sollen wir beten? Für alle Menschen. Wie viele sind alle Menschen? Etwa sieben Milliarden heutzutage. Mehr als sieben Milliarden. Für alle Menschen sind wir als Christen aufgefordert zu beten. Du bist aufgefordert, als Christ, als Individuum, als Jünger Jesu, für alle Menschen zu beten. Wie kann ich das tun? Wenn du dir bewusst bist, dass das, was du betest, tatsächlich, wenn es nach Gottes Wille gebetet ist, bei Gott ankommt und er wirksam werden kann dadurch, dann wirst du anfangen zu beten, weil du kannst tatsächlich alle Menschen in gewissem Sinne beeinflussen. Für alle Menschen. Und dann das nächste Vers 2, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Manchmal wird das so ein bisschen überlesen von für alle Menschen und man konzentriert sich dann, dann nur für das Beten auf das Beten für die Obrigkeit, also für Regierungsleute. Ja, wenn dir die jetzige Regierung gefällt, schön. Wenn sie dir nicht gefällt, bete. Und wenn sie, und wenn sie mir gefällt, jetzt. Aber dann stelle ich fest, auch die sind nur Menschen und lassen sich eben von allen möglichen Strömen und Winden beeinflussen und reden oftmals politically correct, um, um ja niemanden anzustoßen und machen dann großen Blödsinn. Und dann müssen wir dann zusammen die Suppe auslöffeln, die sie da oben uns eingebrockt haben. Aber eben die Bibel sagt uns nicht, meckert, meckert, meckert für alle Obrigkeit oder über alle Obrigkeit, sondern betet für sie. Manchmal haben wir die Obrigkeiten oder sind die Entscheidungen, die getroffen werden, deswegen so verdreht oder nicht gerade die Besten. Warum hast du denn für die für die Obrigkeit gebetet? You know? Und nicht nur wenn wir hier organisiertes Gebet haben, sondern wir sind alle aufgefordert. Das schreibt ja der Paulus an alle Christen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Also die Folge von Gebet für alle Menschen und Gebet für die Obrigkeit ist, wäre, ist praktisch die, 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 die Verheißung damit dann wäre die Folge, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Dann können wir schön ruhig vor dem Fernseher sitzen und alles, das Leben einfach genießen und dann sind alle Probleme weggebetet. Ja gut, vielleicht ist nicht ganz das so gemeint, aber tatsächlich, ich interpretiere es so, das ist die Grundlage, ein ruhiges und stilles Leben, ein Leben in Freiheit, das wir hier erleben, Freunde, wir erleben das, was von mir als Generationen von Christen gebeten haben, wir erleben die Frucht, dass wir in Freiheit uns versammeln können, in Freiheit das Evangelium propagieren können. Das ist die Grundlage, dieses ruhige, stille Leben, ist nicht die Grundlage für dich zu Hause auf der Couch liegen zu, zu bleiben und ein couch Couchkartoffel zu werden, sondern nein, das ist die Grundlage, dass wir in Freiheit das Evangelium von Jesus Christus verkündigen können. Weil, und jetzt fragen wir uns, was ist, was ist eigentlich das Ziel, was ist die Motivation, was ist der Grund, warum wir beten sollen? Eben hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dieses gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Und jetzt kommt die eigentliche Absicht, die, der eigentliche Grund, der Hauptgrund, die Hauptmotivation für unser Beten ist dieses. Und das habe nicht ich reingeschrieben, das sage ich nicht nur als Evangelist, sondern das ist tatsächlich der Grund, der er uns hier gegeben wird. Dieses gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, Vers 4, welcher will, hier hast du den Willen Gottes, Gott will, was? Was will Gott? Wer möchte wissen, was Gott will? Was der Wille Gottes ist, genau. Wer, der, welcher will, dass alle Menschen errettet werden? Sag mal deinem Nachbarn, Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Danke, dass ich so schön brav mitmacht, welcher dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Welche Erkenntnis der Wahrheit? Hier, denn einer ist Gott, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Nicht irgend sonst einer, nicht, ich sag's jetzt mal, nicht Mohammed, nicht Buddha, der hat sowieso nicht in Anspruch genommen, Gott zu kennen oder Gott zu sein und so weiter, den Weg zu Gott zu gefunden zu haben, absolut nicht, etc., sondern... Die Wahrheit, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Es gibt nur diesen einen Jesus und der ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und außerhalb von ihm gibt es keine Rettung, gibt es kein Heil, gibt es keine neue Geburt, gibt es keine Rettung vor der ewigen Verdammnis und, und, als, und, und, und keine Möglichkeit zu Gott in Ewigkeit in den Himmel zu kommen. Ohne Jesus Christus. Diese Wahrheit, die möchte der Teufel immer wieder verwässern. Die möchte er, dass wir sie nicht mehr selber richtig glauben. Oder wenn wir es glauben, dass wir nicht mehr darüber reden, reden können, reden wollen und so weiter und so fort. Er möchte das verhindern, dass diese Wahrheit ja nicht rausgeht. So der Grund fürs Beten. Das hier genannt ist, diese Fundamentalaussage, ist letztlich, mit diesen verschiedenen Arten des Betens, ist letztlich und vordergründig und hauptsächlich für alle Menschen und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Jesus Christus der Retter ist. Darum geht es. Seid ihr noch alle da? Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht die neue Offenbarung, ach, das wusste ich noch gar nicht. Nein, das sollte eigentlich bekannte Wahrheit und Tatsache für jeden äh, normalen oder ernst meinen Christen sein. Aber ich wollte das mal ganz klar deutlich machen. Es geht also nicht nur darum, dass wir anfangen, schön fromm und geistlich eine Gebetsveranstaltung in der Gemeinde zu organisieren oder jeden Tag der Woche äh, zu beten in der Gemeinde, damit wir viel, Action haben und, haben und sagen können, wow, wir beten jeden Tag und so weiter. Nein, es geht darum, dass wir mit unserem Beten und Eintreten vor Gott für eine ganze Menschheit und auch für unsere Regierung und so weiter, damit wir den Weg bereiten, dass das Evangelium in die ganze Welt rauskommt, dass die Menschen gerettet wird. Darum geht es ist entscheidend wichtig, dass wir beten, damit das geschehen kann. Weil wenn wir nicht beten, wird der Feind verstärkt werden in der Behinderung der Ausbreitung des Evangeliums in aller Welt. Gebet und Evangelisation gehören zusammen. Unzertrennbar. Das sind nicht Zweifel. Ja, ich bin mehr so ein Beter. Du bist mehr so ein Evangelist. Das gehört immer zusammen. Alles klar. Wir müssen... Effizient arbeiten hier. Gut. Nächste Biet Also warum beten? Hä? Weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und so weiter. Wir haben alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Super. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wie beten wir? Lasst uns dazu. Schön, dass du diese Frage stellst. Das gibt mir die Gelegenheit, zu Apostelgeschichte 4 aufzuschlagen. Tu doch das auch. Apostelgeschichte Kapitel 4. Hier haben wir wieder so eine Parade Bibelstelle. Entschuldigt, mein ungehobeltes Verhalten. Ich bin immer noch in der Lehre in Bezug auf, wie man Prediger ist. Aber gut, Apostelgeschichte Kapitel 4. Und da hast du wieder so eine zentrale Passage in der Schrift, im Neuen Testament, in Bezug auf Gebet. Und hier in der Praxis. Hier findest du die Gemeinde beim gemeinsamen gebet wir können nur schnell highlighten aber auch die situation ist die die davor läuft vor dem kapitel 4 oder bis Kapitel 4 in die mitte johannes und peter johannes und wer war's? johannes und petrus ja ja petrus und johannes steht ja da. die sind die sind auf dem weg ins gebet zum gebet gewesen schon ab Kapitel 3 vers 1 fängt das an, die Geschichte ist sehr bekannt in, der, in den Gemeinden. Und da am, an der schönen Pforte, im Eingang zum Tempel, ein Eingang zum Tempel dort in Jerusalem, saß ja, da hat man jeden Tag einen Lahmen hingesetzt. Und der war schon über 40 Jahre lang äh, gelähmt. Und jeden Tag wurde da abgesetzt, um Almosen zu betten und so weiter und so fort. An diesem Tag, wo sie auf dem Weg ins Gebet sind dort im Tempel, kommen sie da vorbei und dann bekommt dieser lahme Heilung, an dem ja auch schon Jesus immer wieder mal vorbeigegangen ist und so weiter. Jetzt ist hier seine Heilstunde gekommen und er wird geheilt. Wow! Und das löst eine Revolution aus, dort in ganz Jerusalem aber wenn du denkst, dass jedes Wunder der Heilung so überwältigend das auch sein mag, dass es immer dann, oh, jetzt kommt Erweckung nach Lörrach und die, wenn, wenn jetzt dieser Blinde da mal endlich sehen wird oder sonst wer irgendwann ein tolles Wunder erlebt hat, dann würde dann richtig so das Reich Gottes sich ausbreiten, dann würde es so richtig gehen, alle anfangen an Jesus zu glauben. Das kann schon auch die Folge sein, dass viele Leute dadurch ermutigt werden, an Jesus zu glauben. Das hat es natürlich auch immer wieder gegeben. Aber in dieser Situation, das Volk war begeistert, aber die Obrigkeit, die war entsetzt und die sind schließlich dazu gekommen, das kann man lesen, Kapitel 3, Vers 16 und 18. Nein, 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 nein. das stimmt nicht. Vier. 4.16 ist es. Da sagen schließlich diese Obrigkeiten und, und religiösen Führer, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen, im Namen Jesus, zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie als sie sie gerufen hatten, also sie riefen Petrus und Johannes rein und geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Also sie haben ihnen richtig verboten, no more, nichts mehr hier evangelisieren, nichts mehr hier zu den Menschen über Jesus predigen. Was tust du jetzt? Die Obrigkeit, ja, wenn wir da nicht gehorchen, dann lochen sie uns ein, dann kommt die Gemeinde in Verruf und was auch immer. Wow. Dann Vers 19 und 20. Wir können es lesen, was sie getan haben. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. <lacht> Denn es ist uns unmöglich... Von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Wow. Das nennt man politically incorrect. Die waren politisch nicht korrekt hier. Die haben also hier nicht, oh okay, ihr seid ja Obrigkeiten, wir sollen uns ja der Obrigkeit unterordnen und untertan sein und so weiter und so fort. Also, wir dürfen nicht mehr evangelisieren. Nun, das hat es natürlich in anderen Situationen schon auch gegeben, dass die Drohungen und, und die Gefahr so groß wurde, dass man geflohen ist. Und, und das hat ja auch in dieser ersten Phase der Entwicklung der Gemeinde Jesu in Jerusalem und so weiter, ist ja, sagt man ja dann sogar, dass durch Verfolgung die in Jerusalem entstand und, und einzelne hingerichtet wurden und so weiter, hat sich ja dann die Gemeinde angefangen, ist sie von Jerusalem geflohen, ähnlich wie wir das erleben in Syrien und Irak, wo praktisch alle Christen rausgeflohen äh, sind, abgehauen sind vor der, I der IS, um ihr Leben zu retten. Das kann schon mal nötig sein und da muss man auch immer ganz mit dem Herrn dran sein, um das Richtige zu tun. Aber hier in diesem Fall, also dass man... Tatsächlich mal einer Gefahr ausweichen. Das hat ja auch der Paulus getan. Der ist auch aus Städten abgehauen und so weiter, um am Leben zu bleiben und dann anderweitig weiter zu evangelisieren. Also ist es nicht unbedingt nötig, dass jetzt jeder bei jeder Gefahr sich immer gleich hinrichten lässt oder in, 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 ins Gefängnis kommt und dann einen Gefängnisdienst macht oder so. Das ist nicht unbedingt der Punkt und den möchte ich auch ganz deutlich hier machen. Wir müssen eben abhängig bleiben von der Führung Gottes. Aber auch ähnlich wie unser Dienst in Pakistan. In Pakistan ist es extrem, kann man sagen, extrem gefährlich oder extrem eigentlich unmöglich zu evangelisieren und so richtig gehend, frei und ungehindert das Evangelium zu verkündigen. Und für uns, die wir kommen, und wieder gehen, ist es eigentlich noch relativ einfach. Also ich fühle mich nicht als der große Held, der jetzt in diese Gefahrenzone geht, um dort öffentlich das Evangelium zu predigen, obwohl es schon nicht einfach nur so, ja, you know, Zeitvertreib ist. Da musst du schon irgendwo vom Herrn geführt sein und auch wissen, was du tust oder wie man es tut. Aber die Helden sind ja unsere Freunde da unten, die da leben und die mit dem, was wir verursachen, dann leben müssen, genau. You know? Und so weiter und so fort. Und die auch tatsächlich buchstäblich auf Listen von Islamisten drauf sind. Ja, unser Pastor mit seiner Gemeinde ist Top-Liste in Gudjanwala von irgendeiner radikalen Truppe, äh, ist an, an, an der ersten Stelle von gefährlichen Leuten, die, gegen die sie irgendwas unternehmen sollten, müssen. So. Aber, obwohl man dann Weisheit benutzt und obwohl man jetzt, wir gehen in zwei Wochen, heute in zwei Wochen, Fliegen Andi, ist übrigens da mein Sohn, mein Ältester, mein Kleiner, 1,96 groß. Gut, ähm, wir, fliegen, <lacht> wir fliegen zusammen nach Pakistan, um dort wieder den ersten Einsatz in diesem Jahr zu machen. Wir gehen in drei kleinere Dörfer, jeweils zwei Abende und machen richtig Heilungsevangelisation, wie wir es dort nennen, Healing Conventions und so weiter und so fort. Und das habe ich gerade die Woche gesagt, es war nicht leicht, Genehmigungen zu finden für diese Einsätze, weil Pakistan ist jetzt gerade zur Zeit, seit dieser schrecklichen Attacke in Peshawar im Dezember, kurz vor Weihnachten, wo über 140 meist Schüler umgebracht wurden von der Taliban, habt ihr gehört, ja? abgemetzelt wurden. Pakistan ist in totalem Aufruhr. Ist schon immer chaotisch und immer in Aufruhr. Bis sind immer schon wie in eine Warzone, wie in der Kriegszone reingefahren. Als ja das Team hier vor zwei Jahren war, die mussten die Vorhänge zu haben in ihrem Bus. Die konnten, die haben nichts von Pakistan gesehen. Außer dem Krankenhaus, wo sie genächtigt haben und an dem Veranstaltungslokal, also diesem riesen Ding, wo wir da waren, in Sialkot. Sonst haben sie praktisch nichts gesehen. Kamen nachts, gingen nachts wieder. Und, und sonst immer hinter den Zuhren. Also ist nicht ohne und so weiter. Also schon damals, aber jetzt ist es nochmals, es ist kaum vorstellbar, nochmals zugespitzter. Weil jetzt auch die Regierung wirklich gegen jede Form des Terrorismus äh, vorgeht. Was natürlich eigentlich gut ist, damit das endlich, hoffentlich dort ein Ende finden möge. Aber letztlich sind es nicht die natürlichen Dinge, die das bewirken, sondern es sind unsere Gebete. Lasst uns das mal hier anschauen. Also es wurde ihnen verboten, im Namen Jesus zu predigen. Dann sagen sie, sollen wir euch mehr gehorchen? Sagt uns das mal, als Gott? Unmöglich, nein. Und was haben sie getan? Sie haben jetzt nicht einfach, okay, ihr könnt uns mal und wir machen einfach weiter, nein. Das nächste, was sie tun, hier, schau mal, Kapitel 4 sind wir jetzt, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren mit H. Also nicht zu den Iren in Irland, sondern zu den Iren mit H. Zu ihrer Familie, zur Gemeinde. Das ist ein guter Ort, wenn du wenn du Herausforderungen hast, wenn große Nöte entstehen, wenn irgendwelche Gefahr besteht, dass wir nicht mehr in der Weise evangelisieren können, Evangelium verkündigen können, das Werk Gottes vorantreiben können, wie das eigentlich von der Schrift her der Wille Gottes ist. Und sie, sie waren, sie hatten den Mission, sie hatten das Wort Gottes, geht hin in aller Welt und das wollten sie tun. Das war für sie höhere Autorisierung und hatte höhere Gewalt und höheren Einfluss als jedes, was sonst Umstände oder andere Menschen selbst aus der Obrigkeit ihnen befehlen würden. Aber damit sie eben nicht einfach nur aus sich selbst heraus oder aus, eben aus Rage oder im Fleisch reagieren, Auch man kann auch im Fleisch geistlich versuchen etwas zu tun, aber aus dem äh, eigentlich mehr... Menschlichen Haltung heraus, nicht unbedingt aus der Führung Gottes. Deswegen, um das zu vermeiden oder sicher zu sein, was ist jetzt wirklich dran hier? Sollen wir, müssen wir gehorchen oder was? Kommen Sie zu den Iren, was tun Sie? Äh, als Sie aber entlassen waren, kamen Sie zu den Iren, verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu Ihnen gesagt hatten. Sie aber, als Sie es hörten, erhoben einmütig Ihre Stimme zu Gott und, sprachen. und dann kommt das Gebet und das geht dann ähm, bis Vers 30 und dann reden sie zu Gott. Herr, nein, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Schaut mal, das ist, wen sie ansprechen. Das ist ganz wichtig jetzt. Wir reden jetzt über die Praxis des Gebetes. Wenn du betest, musst du dir deutlich machen, mit wem hast du es zu tun. Wir machen jetzt nicht nur eine geistliche Übung. Okay, jetzt fangen wir an zu beten. Nein, nein, nein. nein. Die Richtung, der Fokus ist was? Auf Gott gerichtet. Wie hier beim Lobpreis. Äh, wie das die Melanie so schön tut. Eben wirklich toll. Die fetzige Musik und machen und tun. Aber in alledem. Letztlich geht es nicht um den Stil. Letztlich geht es nicht um Jumping und machen und tun. Oder Stille oder was auch immer. Das gefällt mir, das gefällt mir. Nein. Wir kommen zusammen vor wen? Vor Gott, Herrscher. Du, der du den Himmel und die Erde geschaffen hast. Und alles, was darin ist. Und schau dir den Himmel an. Schau dir die Dimensionen an, die die, die die Wissenschaftler da entdecken. Was das für Ausdehnungen sind, das All und die Erde und alles, was da ist. Und das ist unser Gott, zu dem wir reden im Gebet. Hallo, kannst du uns da ein bisschen helfen? Hättest du die Möglichkeit oder bist du überfordert? Nein, nein. Also, das machen sie sehr gut. Beispielhaft. In unserem Beten. Wir kommen vor Gott, der die Geschicke der Welt letztlich in der Hand hält. Letztlich geschieht sein Wille und nicht. Der Wille des Teufels. Natürlich, vieles, was im Kleinkarierten hier passiert, ist absolut nicht Wille Gottes. Wir können nicht so pauschal sagen, alles, was läuft, ist nach dem Willen Gottes. Überhaupt nicht. Aber ganz grundsätzlich hat Gott die Geschicke der Welt, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und als die Zeit festgelegt war, dass Jesus kam zum ersten Mal, um das Erlösungswerk zu verbringen, geschah es. Und da hat er sogar negative Dinge benutzt, da, darauf gehen sie ein, wie wir da in dieser Stadt ja die, äh, die, die obrigkeiten und so weiter sich erhoben haben gegen Jesus und ihn dann praktisch gekreuzt Aber das war nach deinem Willen. So reden sie zu Gott auf der Basis des offenbarten Willens oder Wortes Gottes. So kommen sie zu Gott. Und dann nehmen sie jetzt ihre Jetzt-Situation. Das war jetzt bei Jesus. Hast du alles gelenkt und, und alles zu tun, Vers 28 alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt, dass, dass es geschehen sollte. Also bis, wenn sie reden, das ist ja gerade geschehen hier in Jerusalem. Und all diese Dinge hast du bewerkstelligt, Herr. Aber jetzt und nun, Herr, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, und gib deinen Knechten, was beten sie jetzt? Und das ist jetzt hier ein entscheidender Punkt. Sie hätten da vieles beten können. Herr, setze diese Regierung ab. Herr, lindere die, die Umstände. Herr, mach dies, mach das, mach jedes. Verändere alles. Nein, beten sie nicht. Was beten sie? Sie beten auf der Basis des offenbarten Willens Gottes. Und der war, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Jede Menschen. Also das ist unser Befehl. Das ist dein Wort, Herr. Aber jetzt siehst du die Drohung. Die wollen uns einlochen. Die wollen uns sogar umbringen. Und manche sind ja dann später auch tatsächlich um ihres Tuns für Jesus umgekommen. Aber jetzt, Herr, was beten sie? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand aussteckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Heiligen. Knechtes Jesus. Also sie beten um Gottes, eingreifen in die Situation, dass sie, dass sie ganz neu ausgestattet werden, mit Kühnheit, mit Kraft, mit Unerschreckung, Unerschrockenheit, mit der Ausstattung, mit dem Heiligen Geist, dass sie vorangehen würden und im Namen Jesus predigen würden und dass dann eben daraus praktisch der Mut entsteht. Das, das ist genau das, was ich über Jahre schon erlebe, ich habe sehr viel Kühnheit oder Freimütigkeit, Mut und Unerschrockenheit bekommen, erlernt über die letzten Jahrzehnte, zwei, drei Jahrzehnte in meinem Dienst in Indien und Pakistan, weil ich so viele Heilungen und Wirkungen Gottes, dieser Hand Gottes, so oft erlebt und gesehen habe, wie sie große Zeichen und Wunder bewirkt hat. Und das hat mir große Kühnheit, ich bin so sicher, wenn ich auf eine Bühne trete, um da ganz gleichwohl äh, in diesen fremden Ländern, insbesondere wenn ich da das Evangelium verkündige, weiß ich und bin ich völliger Zuversicht und völliger innerer Sicherheit und Gewissheit, Gott wird wirken und Gott wird sein Wort bestätigen und dementsprechend geschieht es auch. Also genau das beten sie. Herr, wirke mit uns zusammen, bestätige ein Wort, wirke Zeichen und Wunder und Heilung, wenn wir hier in deinem Namen predigen. Und was geschieht dann? Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Eben, Dann gehen sie und tun das, was ihnen die Obrigkeit verboten hat zu tun. Trotzdem. Warum? Weil Gott sie erhört hat, ausgestattet hat und so weiter und so fort. Also hier hast du eine praktische Notsituation. Du hast eine praktische äh, Herausforderungssituation der Gemeinde, die der ganzen Gemeinde galt. Aber das kannst du auch nehmen für dich ganz persönlich. Wenn du plötzlich in deinem Berufsleben, plötzlich in deiner äh, Familiensituation oder was auch immer. Oder du bist vielleicht schon länger drin. Ich sage dir, bete, trete vor den Herrn und bete über deine Situation und bring ihm das auf der Basis seines Wortes. Du bist der lebendige Gott. Du hast äh, uns das aufgetragen tragen zu tun. Ich will nur deinen willen tun, Vater, in meinem leben. Segne mich, hilf mir, gib mir gunst, was immer. Wir haben nicht die Zeit jetzt ganz spezifisch zu werden, wie man da im einzelnen beten soll, aber ich sage dir nur, trete vor Gott und suche sein angesicht und werde dir im klaren, welche position Gott hat in dieser ganzen herausfordernden Situation, vor der du stehen magst oder in der du stehen magst und erwarte, dass er sich um deinetwillen und um seinetwillen, um seiner Pläne, um seiner Ziele mit der Errettung der Menschen in unserer Zeit, dass er sich erweisen will. Ich kann den dritten Punkt, den, den, der, der eigentliche mit, der mit Autorität. Das machen wir im zweiten Gottesdienst. Sie machen einfach im zweiten Gottesdienst weiter. So bleibt dann einfach da. Ich kann da nicht mehr drauf eingehen, aber es wäre im Epheser 6, wo es um die äh, you know, ja, steht, wenn ihr alles getan habt, steht und so weiter. Und zieht die Waffenrüstung an. Um, denn, ihr ja, lasst uns einen Vers noch lesen und dann müssen wir aufhören. Das ist kein Ding. Vers 12, also ab Vers 10 geht es los. Schließlich werdet stark im Herrn. Er stark im Herrn, der Macht seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Oh, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und ich weiß viele, die meisten von euch kennen diesen Vers. Aber der ist mir irgendwie ganz neu äh, gegenwärtig geworden, auch in meinen ganzen Studien und Vorbereitungen für hier und, und ich habe auch viel gebildet. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und hört ihr an, was der Kampf ist, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der, im Himmelswelt. Und das sind wiederum, genauso wie die verschiedenen Arten des Gebets, er wiederholt nicht immer wieder dasselbe, sondern es sind verschiedene, er erzählt buchstäblich eine Hierarchie der geistlichen Welt auf. Da gibt es untere, nicht so starke Mächte und dann gibt es eben die Weltbeherrscher der Finsternis, diese mächtigen, einflussreichen Geister und Dämonen, die buchstäblich ganze Länder äh, dominieren, wie wir das bei Daniel haben, ein Beispiel über Persien, der Fürst, der Prinz, dieser Engelfürst von Persien, sagt der, der Erzengel Michael, als er schließlich zu Daniel durchkommt nach einigen Tagen, sagt, der Fürst von Persien hat mir widerstanden, aber dann bin ich durchgekommen. So, da gibt es Engelfürsten. Wir haben buchstäblich, und das, das macht die ganze Sache mit dem Beten, nicht nur so eine nette kleine Beschäftigung von Christen, die halt fromm beten oder sowas, sondern hallo, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Es geht nicht nur um Verbesserung deiner sozialen Verhältnisse. Es geht nicht nur um Verbesserung der politischen äh, Möglichkeiten hier und so weiter und so fort. Es geht also nicht nur um Friede, Friede, Eierkuchen oder sowas. Sondern nein, es geht tatsächlich, wir, du und ich, aber eben deswegen müssen wir stark werden im Herrn und in der Macht seine Stärke. Das bedeutet, und die Waffenrüstung ist nichts anderes als sich ganz mit dem zu identifizieren und das anzuziehen, was wir jetzt sind in Jesus Christus. Eine neue Schöpfung, ausgestattet mit Gerechtigkeit, ausgestattet mit Autorität und Vollmacht, versetzt mit Christus in himmlische Orte, wo wir mit ihm zusammen aus einer Position der Autorität herrschen und Gewalt oder Macht ausüben, nicht Gewalt, mit Gewalt hat. Autorität ausüben, wir herrschen durch Jesus Christus in diesem Leben. Nicht nur für uns selber, für unsere persönliche Situation, sondern buchstäblich, du und ich als Könige und Priester sind versetzt mit Christus in himmlische Orte und von dort aus kämpfen wir nicht mit Fleisch und Blut, mit, nicht mit der IS, nicht mit dem Islam, nicht mit irgendwas, sondern mit Dämonen und Geistern, die uns einschüchtern wollen und die verhindern wollen, dass das Evangelium zu allen Menschen kommt. Lasst uns zusammen aufstehen. Und der letzte Vers, den ich jetzt hier zusammengezogen noch äh, lese, ist Vers 18 in Epheser Kapitel 6. Wo dann durch die ganze, an also deswegen leget, genau, zieht an, den, den oder seid und gürtet an euren Ländern mit Wahrheit und so weiter und Brustpanzer der Gerechtigkeit, Helm des Heils des, äh, äh, Schild des Glaubens vor allen Dingen und das Schwert des Geistes, also die neue Identität, die Position in Christus, die wir haben, die musst du. Anhaben. Da musst du stark werden. Da musst du zunehmen in diesem Bewusstsein. Ich bin nicht nur irgendein Schweizer oder ein Riechelmer oder ein Lörracher oder ein, was weiß ich vorher, du kommst Schopfheim oder so, um meine Familienverhältnisse und so weiter. Ja, das bist du auch, natürlich bin ich das auch immer noch. Aber in Christus bin ich eine neue Schöpfung, habe ich eine völlig neue Identität, bin ich ein Streiter Christi, bin ich ein Soldat Gottes, bin ich ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Christus und das, was Jesus begonnen hat auf dieser Erde zu praktizieren und zu tun in seinem irdischen Leben, das führen wir jetzt weiter, Freunde, und gehen zwar ein, einerseits treu zum Gottesdienst, aber das ist nur ein winziger Teil deiner Berufung und deines Auftrages als Mitstreiter mit Christus in dieser Welt. Du hast Aufgaben, du hast wichtige Dinge. Deswegen eben gilt es, das Wort zu lernen, in Schulungen zu gehen, damit ich anfange zu begreifen, wer ich jetzt bin, seitdem ich eine neue Kreatur geworden bin. Und da geht es dann eben weiter, nachdem man alles, das getan hat, diese Waffenrüstung praktisch bewusst. Okay, das bin ich jetzt. Und hier habe ich das Wort Gottes wie ein Schwert. Und dann heißt es im Vers 18, mit allem Gebet, sagt die Elberfelder Übersetzung, ja, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit. Das ist, wie wenn das noch eine zusätzliche Sache werden. Sondern nein, eigentlich, ich ziehe mich an und dann betend im Geist. Mit jeder Art des Betens. Also die, die Autorität, den Kampf, den es gilt zu kämpfen im Geiste, den kämpfen wir vor allem im Gebet. Wir kämpfen im Gebet gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und die sind uns unterworfen. Nicht, wir kämpfen nicht hier nach oben, sondern wir kämpfen von oben herab, weil wir versetzt sind in himmlischen Orten weit über jede Gewalt und Macht, wie es im Kapitel 1 heißt. Lies mal da. In einer Position der Autorität über Dämonen und Mächte, über alle diese Gewalten. und Auch, die, 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 auch wenn das der Satan selber auftauchen würde, du hast Autorität über ihn. Ganz gleich, wer du bist, wenn du in Christus bist. Aber das schaffst du nicht aus deinem eigenen... Wie soll ich sagen? Oh ja, ich bin so ein frierlicher Typ. You know? Mir macht das sowieso nie was. Nein, das reicht nicht. Nur das, was du bist in Jesus Christus. Diese Autorität, die dir als neuer Mensch verliehen ist. Und die setzen wir ein. Mit jeder Art des Betens und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Ja. Und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich. Eine der Hauptdinge, die wir beten müssen, ist für uns selber in gewissem Sinne. Für alle Menschen unbedingt. Aber hier sagt er jetzt, für alle Heiligen. Warum? Damit wir als Heilige begreifen, wer wir eben sind, damit wir in diese Position einsteigen, damit wir das ergreifen und anfangen zu praktizieren, wofür Jesus gestorben ist, damit wir tatsächliche Seelengewinner werden in dieser Welt. Seid ihr alle da heute Morgen? Ich weiß, es ist Sonntagmorgen, es ist früh und ich, ich bin immer der, der alle immer wieder zum Arbeiten und zum Machen und tun, ja, anregt, ja, Amen. <lacht> Lasst uns beten.